0: Hola, ¿cómo estás? Talópa Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Hoy arranque de año, primer lunes del año, que si escuchaste el último episodio, sabrás que originalmente el episodio de Bienestar Espiritual tendrá que salir hoy. Pero por alguna razón y porque el destino así lo decidió, se adelantó el episodio de Bienestar Espiritual y me quedé con un espacio para poder arrancar el año. Y quise hablar de renovación y de transformación. Hoy quiero que platiquemos de la importancia de replantear lo que hemos venido haciendo por años, replantear esas metas que nos hemos estado proponiendo y que no estamos cumpliendo, pero también que replantemos no repetir errores que a lo mejor cometieron nuestros papás o nuestros familiares más cercanos, nuestros cuidadores, y que por alguna razón venimos arrastrando año con año. Espero que este episodio llegue a tu corazón y tenga un impacto en tu 2023 Has llegado a Central de Bienestar un podcast en donde hablamos de estilo de vida, hábitos saludables, balance en el trabajo, crecimiento personal y otros temas fundamentales para sentirte al 100 Aquí abordamos el bienestar con un enfoque integral el mejor mix de información y entrevistas para crear tu propia fórmula de bienestar y sentirte mejor cada día. Yo soy Pau Moreno y seré tu acompañante en el camino. ¡Comenzamos! Pues, aquí estoy, ya en 2023, emocionada de poder platicar contigo. Y quiero platicarte que desde muy pequeña, desde muy, muy pequeña, vi a mi mamá estar a dieta. La vi estar a dieta por años, la vi sufrir, sufrir de sobrepeso y, y lo que empezó a suceder en mí es que tenía mucho miedo a la comida, tenía miedo a la comida, en las noches tenía miedo a la avena, tenía miedo a la papa, le tenía miedo a tantos alimentos, me sentía culpable... A los 13 años, de plano, los fines de semana dejaba de comer. Medía mi comida, así con una amiga que las dos teníamos obsesión por este tema. Medíamos con una regla nuestra comida. O sea, de verdad, comportamientos muy malos en mi adolescencia respecto a la alimentación. Hasta que a los 30 años perdí a mi mamá. Y en 2014, cuando ella murió por un tema de salud, lo he platicado aquí antes, pero si sí es la primera vez que llegas. Pues mi mamá básicamente y de forma muy resumida sufrió de sobrepeso muchos años, esto por supuesto que le causó depresión, su sobrepeso empezó a lo mejor teniendo unos 79 kilos que era algo muy fácil de reducir, quizás su peso ideal era 65 no sé y acabó en 150 kilos desesperada y se hizo un bypass gástrico. Esta es una cirugía que tiene grandes consecuencias y que lamentablemente no todos los médicos eh, han estudiado lo que sucede después de la cirugía. Sí, los pacientes pierden peso, pero se vuelven pacientes, o mejor dicho, enfermos de por vida. Y Sobre todo, lo he visto en muchos testimonios de mujeres, que lamentablemente no estudié antes de que mi mamá se hiciera este bypass. Pero básicamente dos años después, mi, mi mamá siempre ya estuvo desnutrición, se sentía muy mal, siempre estuvo enferma del estómago, nunca recuperó su salud y seguía perdiendo peso y seguía perdiendo peso hasta que le dio una oclusión intestinal, que es algo común que puede pasar en los bypass gástricos. Esto eh, de por sí ella trae un estado de desnutrición severo, esto provocó que se hiciera peor su estado de desnutrición y que llegara a pesar 45 kilos. Y pues básicamente le dio gripa, le dio mucha fiebre y su cuerpo por la desnutrición que tenía ya no resistió, entonces esto fue muy momentáneo, pero recuerdo perfecto que mi mamá unos meses o semanas antes de irse me decía que era más feliz cuando estaba gorda. Y la verdad es que cuando su partida decidí no seguir el mismo camino, decidí renovarme, decidí que no permitiría que se repitiera la historia ni conmigo ni con nadie que yo conociera. Y fue cuando me certifiqué como health coach y fue cuando decidí nunca más estar a dieta. Y hoy quiero platicar contigo de esto. La verdad es que eh, gran parte de abrir Benefit Lab fue que mi camino fue tan intenso cuando me certifiqué como Head Coach, venía de una depresión tan fuerte de la pérdida de mi mamá, que tuve que cambiar, cambié por completo, cambié mis creencias, aprendí, cambié mis valores. Y ese diciembre, ese diciembre lo ubico perfecto. Por primera vez dije, no voy a incluir en mis metas nada relacionado con mi peso. Mis propósitos de año nuevo no va a tener nada que ver con mi peso o mi condición física. Y así me he mantenido desde diciembre del 2014. Las veces que he regresado a la nutrióloga ha sido para aprender a nutrirme mejor, para tener mejor digestión, embarazada para asegurarme de que mi bebé tiene los nutrientes necesarios, para asegurarme que en la lactancia estoy teniendo los nutrientes necesarios, pero nunca más regresé a la nutrióloga para perder peso o por odio a mi cuerpo. Y lo que hice fue que decidí cambiar mi estilo de vida. Cambié mis pensamientos, cambié mi estilo de vida. Y la verdad es que qué mejor momento que el Año Nuevo para renovarnos. Qué increíble que en esta misma vida podemos ser más de una persona, podemos tener más de una profesión. Yo antes me dedicaba a temas de medio ambiente y ahora me dedico a temas de bienestar. Y quizá futuro me dedique a algo más, no lo sé, ojalá que me quede mucho tiempo trabajando más en bienestar, pero quizá futuro me dedique a otra cosa. Y está bien, se vale cambiar de profesión, se vale cambiar de ciudad en la que radicas, no tengas miedo de los cambios, se vale cambiar de creencias y se vale cambiar de fórmula para arrancar el año si llevas años poniendo lo mismo en esos propósitos, me voy a poner a dieta y no lo logras, es que ya no tienes que ponerte a dieta es que estás planteando mal tu propósito quizá el propósito tiene que ser voy a cambiar mi estilo de vida voy a cambiar los patrones que tengo, voy a cambiar lo que esté en mi alacena, voy a cambiar la relación que tengo con mi cuerpo y hoy quiero invitarte a que a pesar de que estés arrastrando traumas familiares, hábitos inconscientes que hacen que sientas la obligación de tener cierto peso o de estar en el gimnasio una cantidad de horas específicas, a pesar de que las redes sociales te estén gritando que tienes que tener un tipo de cuerpo específico, quiero invitarte a que te permitas buscar otro camino. A pesar de que el entorno te diga que sí, si ya estudiaste contabilidad, eso es lo que tienes que dedicar siempre, permítete dedicarte a otra cosa, me encanta, no sé si tú conoces eh, estas historias de personas que realmente alcanzaron la cúspide de su carrera o empezaron su nueva carrera después de los 40, a mí me gusta mucho el ejemplo de Chespirito, no sé si lo conozcas, pero él tenía más de 40 años cuando se hizo famoso su personaje de eh, el Chapulín Colorado y todos estos, el Chavo del 8. entonces, no, nunca es tarde. Vera Wang, esta grandiosa diseñadora de vestidos de novia, su primer vestido lo diseñó después de los 40 años. Luis Hay, esta grandiosa mujer que nos dejó el legado de Heal Your Life y las afirmaciones, comenzó con esta carrera después de los 40 años también. Así que, y así hay muchos ejemplos. José Saramago antes era periodista y su primer novela la publicó, si no me equivoco, después de los 60 años. Recientemente, una mujer grandiosa ganó el Grammy, tiene 90 años y ganó el Grammy Artista Nuevo. Entonces, es que es increíble inspirarnos de estas historias. Y aunque nos estén diciendo, solo puedes tener un camino, una carrera, así es como se vive, que te cuestiones y que te invites a hacerlo distinto. Permite de tomar las riendas y este año hacer las cosas distintas. Te puedo decir que literal, yo soy una persona distinta, Completamente, de hecho, cuando a mí me dicen, es que cambiaste, para mí es un halago que cambié, claro que cambié y cambió para bien, antes quizá era una persona, o no quizá, es un hecho, que medía su valor por su profesión, por su título profesional, que no se daba tiempo a descansar, y era una persona que también creo que cometí muchos errores con mi mamá dentro de esta relación tan amorosa que tuvimos, y que realmente te digo, mi mamá fue mi primer amor, mi mejor amiga y, y mi cómplice y confidente y, y mi lugar seguro en todo momento y lo sigue siendo cuando la pienso, eh, yo creo que cometí muchos errores, creo que fui muy poco empática, estuve muy enojada con ella por no tener un estado de salud adecuado, porque tenía mucho miedo de que le pasara lo que le pasó. Y en este eh, enojo por verla triste, porque ahora veo que, Nunca tuvo la ayuda psicológica requerida, nunca tuvo un diagnóstico adecuado, nunca tuvo el acompañamiento para tratar la depresión que tuvo por mucho tiempo, nunca tuvo un equipo interdisciplinario para cambiar sus su hábit hábitos, siempre estuvo a dieta, estaba de dieta en dieta, pero nadie le dijo vamos y te voy a acompañar a cambiar tus hábitos y yo no tenía lamentablemente el conocimiento, los estudios que tengo ahora ni la red de colegas y especialistas con la que cuento, pero... Pero realmente creo que en eso yo estaba constantemente enojada con ella. Y eso me hacía estar de mal humor en general. Me daba mucho miedo perderla. Y mira, al final pasó lo que no quería. Eh, se van a cumplir en marzo de este año, nueve años de su partida. Y a veces para mí sigue siendo tan vivido porque creo que solo los que tuvimos una relación muy cercana con nuestras mamás y las perdimos, entendemos que el duelo nunca se acaba. Es, es tu amor más máximo. Fue tu primer mirada, fue, fue tu primer abrazo, tu primer beso. Tu madre, y, y, y es muy fuerte la pérdida, sobre todo cuando todavía no has construido una familia. En mi caso, que yo no tengo eh, hermanos, ahora ya tengo una familia, ahora ya estoy casada, tengo una bebé, pero en ese momento la verdad es que fue muy duro. Como no, no supe cómo enfocar mis esfuerzos y, lo, y me, me evadí en el trabajo, me evadí en la maestría. Pero más allá de ello, creo que lo importante, y, y esta palabra quiero que se quede en este podcast, es aprendí a resignificar esa experiencia resignifiqué y en lugar de seguir en modo enojo, víctima, furia y evadiendo todo con el trabajo y la verdad es que para mí es muy, me encanta trabajar, entonces para mí es muy fácil fugarme en ello, creo que soy muy buena en mi trabajo y entonces me es fácil como perderme en el trabajo eh, y pues doparme de éxitos profesionales, anestesiarme con ello, pues al final de cuentas lo que tuve que hacer es de esa experiencia que, que fue para mí en ese momento muy transformadora, encontrarle un significado. ¿Qué puedo hacer a partir de esto? Y el significado que, que decidí hacerlo es estudiar, aprender y poco a poco compartirlo. Y, y de eso que hace siete años existe Benefit Lab y, y que hace más de 120 episodios de, existe este podcast, todo enfocado en resignificar esa experiencia y aportar bienestar y sumar e inspirar a las personas a que reciban esta información a tiempo, no antes de hacerse un bypass como mi mamá, o mejor dicho, incluso hasta después. que Quiero que, que tomen las riendas antes. Así que este episodio quiero que se quede con estas palabras, renovación que te atrevas a renovarte, qué rico renovarse, qué rico ser otra persona, qué te importa que los demás digan cambiaste mucho, qué rico atreverte a cambiar de profesión, qué rico antes a lo mejor decir quería tener hijos y ahora ya no, y ahora ya no, o sea en algún momento pensé ahora no y punto, no los voy a tener, o al revés, decir yo nunca quise tener hijos y ahora sí quiero hacer una familia y voy a perseguir eso, tener mi familia, eh, qué rico cuestionarte las horas que le dedicabas al trabajo y, y decir, ¿sabes qué? Ahora ya no, ahora ya no voy a vivir para el trabajo. O al revés, a lo mejor ahora quieres dedicarle más. Qué padre decir, voy a perseguir eso ese viaje que llevo posponiendo hace tanto tiempo. Lo voy a hacer ya, no me voy a esperar, no voy a seguir acumulando dinero para que esté ahí en una cuenta. Voy a empezar a usarlo en experiencias que me voy a llevar para siempre y que se vuelven conversaciones, que se conver vuelven enseñanzas para tus hijos, tus nietos o tus sobrinos o sobrinas. Así que esta primera palabra, renovarte, este año que sea de renovación para ti. El segundo es replantear, replantea esas metas que te has pospuesto o que te has venido, digamos, escribiendo por años y que las estás posponiendo y posponiendo. Quizá lo que pasa es que no deben estar allí, quizás es que las estás planteando mal. Como te dije, deja de poner, voy a ponerme a dieta, mejor cambia tu estilo de vida. Deja de poner, voy a tener cuadritos, mejor voy a empezar a correr porque me encanta, voy a empezar a meditar. Eh, replantea cómo están escritas esas metas para que realmente las puedas cumplir. Y el tercero resignifica. ¿Qué pasó este año? ¿Qué pasó en el año que, se, que estás despidiendo? ¿Qué experiencias fueron para ti transformadoras? ¿Y cómo le puedes dar un nuevo significado? ¿Qué tienes que aprender de esas experiencias que te van a permitir este año hacerlas tu mayor fortaleza? Hacer de esas experiencias un trampolín. Muchos en los últimos casi tres años eh, de pandemia, la verdad es que hemos tenido... Eh, subes y bajas emocionales, algunos eh, tuvieron, eh, pues eh, se enfermaron, otros perdieron familiares, otros perdieron el trabajo, otros perdieron la pareja, eh, pero en general ha sido de duelos, me parece que ha sido un momento de muchos duelos. Y, y, y lo importante es cómo nos vamos a fortalecer de ello, qué vamos a hacer de todo esto que hemos vivido para ahorita ser como un borrón y cuenta y decir, ¿cómo uso eso? para darle un significado en mi vida y para que aporte realmente a los siguientes años hago una pausa para agradecer a otro de nuestros patrocinadores de Wellbeing Experience y es Yema el súper que hará que ames cuidarte y cuidar el planeta en Yema el disfrute se saborea se siente se palpa con productos originales deliciosos y a buen precio puedes pedir ahora mismo en línea en Yema.mx por teléfono o comprar en alguna de sus tiendas físicas para entender de qué hablan cuando dicen que amarás cuidarte date una vuelta en Yema Coyoacán o Escandón en la Ciudad de México o en alguna de sus tiendas en Guadalajara. Y, y se vale hacer una lluvia de ideas. ¿Qué, ¿Qué es lo que viene? A lo mejor te enfermaste y te duró cuatro meses y no salías y no salías de esa enfermedad porque tu cuerpo lo que te pedía es descanso y te pedía que tomaras más vacaciones o quisieras ese viaje a la playa o que te mudaras a la playa y no le querés hacer caso. Así que toca resignificarlo e inspirar a otras personas a que hagan lo mismo. O quizá lo que te sucedió es que eh, te despidieron del trabajo y por fin te atreviste a emprender y de eso ahora puedes inspirar a, a muchas otras personas o a tu entorno. Recuerda que ahora la palabra influencer está muy de moda, pero no tienes que tener muchos seguidores en redes para ser influencer, tú eres influencer de tu entorno, eres inspiración de tus amigos, de tus familiares, eres inspiración de, ese es tu legado más importante, la forma en la que estás viviendo tu vida, no es una herencia de muchos ceros en el banco, es eso que viviste y cómo lo viviste que deja ejemplo en, en tu entorno para inspirarlos a, a vivir más rico, a vivir mejor, a vivir más feliz, a vivir más sanos y a darnos una oportunidad de cambiar. Se vale cambiar, qué bueno cambiar. Es, de aquí en adelante te invito a que también tomes como un halago cuando alguien te diga cambiaste, sí, sí cambié, qué rico, qué rico que cambié mis creencias, qué maravilloso que lo que antes creía que era una regla ya no lo es, qué maravilloso que antes yo me consideraba una persona en mi caso por ejemplo miedosísima y que ahora digo no, pues no soy tan miedosa, más bien soy muy precavida eh, y le encuentro un valor tremendo a ser precavida, eso me hace muy bueno en muchas áreas de mi trabajo. O eh, antes a lo mejor te gustaba mucho, y voy a poner ejemplos a lo mejor que parecen niños, ¿no? pero te gustaba mucho la música y la abandonaste y este es el momento de tomar un instrumento musical o tomar clases de canto o empezar a hacer en las nuevas aplicaciones jingles o qué sé yo, empezar a hacer, componer rolas. Pero atrévete, atrévete a renovarte y explorar. Y con este mensaje termino este episodio además deseándote lo mejor de lo mejor en el 2023. Te agradezco mucho que estés aquí, te agradezco mucho que confíes en mí, te agradezco mucho el apoyo que me diste en el año que terminó y, y te invito a que te quedes conmigo este año en este podcast. Vamos a tener secciones nuevas, vengo con energía renovada después de ese posparto que me costó tanto, eh, ahora sí con un, una mejor salud mental para traerte episodios divertidos, entretenidos, pero sobre todo que te nutran y que te ayuden a encontrar tu fórmula de bienestar ideal. Si este episodio resuena contigo, te pido que lo compartas y también te agradeceré que me lo hagas saber en redes sociales, que me mandes un mensaje directo, que me etiquetes, que me cuentes cómo vas a resignificar esas experiencias, a replantear tus metas y cómo vas a renovarte este año. Te mando un abrazo, que tengas un 2023, como dice mi papá y me encanta decirlo, muy, muy, muy luminoso y que todos los sueños que tienes se hagan realidad y que este año sea ese en el que te acercas más a ellos. Que tengas un 2023 abundante, amoroso, armonioso y saludable nos escuchamos la siguiente semana gracias por escuchar Central de Bienestar Podcast si te gustó este episodio por favor no dudes en recomendarlo te recuerdo que me encuentras en redes sociales como arroba lab mx. si me estás escuchando desde Spotify deja 5 estrellitas y si me escuchas desde Apple Podcast escribe una hermosa reseña lo cual nos permitirá llegar a más personas con este contenido te veo en el siguiente episodio